0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет, ведет частую практику в стоматологических клиниках Москвы обучалась в Канаде, США сертифицировано по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Навык чистки зубов пожалуй, один из самых базовых, которым учат нас с детства. Впрочем, наверняка есть и родители, которые не прививают почему то может быть, потому что сами им не владеют навык детям. Навык очень важный и нужный. Говорим сегодня про этих самых зубных чистюль. Давайте, Нес, начнем с определения понятия гигиена полости рта. Что это означает? Я бы сказала, что
1: гигиена полости рта – это такой комплекс мероприятий, который прежде всего исходит от самого человека и от желания человека. Сложно сказать, что человек занимается гигиеной полости рта, если он всего лишь стал перед зеркалом с утра сонными глазами или даже закрытыми, и сымитировал какое-то движение во рту и прополоскал рот. Это точно не гигиена полости рта, даже на уровне неудовлетворительного, ниже. Поэтому гигиена полости рта все таки это соблюдение тех мероприятий и той техники чистки, которую данному человеку рекомендует доктор. Вот это важно, стоматолог. Потому что если человек сам себе придумывает, и я часто слышу от пациентов, они говорят, знаете, я сейчас расскажу, как я чищу зубы, вот смотрите, я сначала беру вот такую штучку, я вот прохожусь вот так, иногда я чищу вот так, тут я нажимаю, потому что я здесь ничего не чувствую, Мне чаще всего здесь налет застревает и попадает что-то там по типу петрушки, а потом я полощу рот раза 3-4, где-то так, вы знаете, такой теплой водой, добавляю иногда соду, это тоже не гигиена рта. Все-таки это правильный перечень необходимых мероприятий и техники для конкретного человека.
0: Вот так вот родители должны объяснять своим детям, зачем же нужно чистить зубы, чтобы потом этот ребенок, не вырастая взрослого человека и лениво водя щеткой по зубам, не являлся вот такой подсознательной жертвой непонимания, зачем же эту самую гигиену делать. Не заставлять нужно, а пояснять для чего. Вот раньше достаточно было зубной щетки и пасты, или даже зубного порошка, которым можно было и пальцем собственно, почистить там лет 50-60 назад. А теперь придуман целый зубной боекомплект покруче женской косметички. Почему так, Анесса?
1: Потому что м- все, что м- видят стоматологи несовершенные полости рта от того арсенала гигиенических принадлежностей, который есть, идет в оборот различным компаниям для того, чтобы разрабатывать лучше, больше. Таким образом это будет продаваться, и это будет востребовано. И, с одной стороны, это улучшает качество гигиены для людей, населения, с другой стороны, это создает новые виды бизнеса, либо индустрии, либо же улучшение этих моментов и видов. Если мы говорим об арсенале, который был раньше, это действительно всего лишь одна зубная щетка и паста, какая-нибудь, причем обычная. Раньше даже это были зубные порошки, которые сейчас, кстати, запрещаются в использовании, потому что зубные порошки, они абразивные. То есть у них кристаллики и частички крупные, и зубной порошок имеет эм, более такую шершавую, скажем, среду для эмали, и это царапает ее очень сильный эмаль. Таким образом, нацарапанная эмаль, она может и не видна быть человеку, но через некоторое время ощущаема, потому что появляются очаги стираемости эмали, и чувствительность увеличивается, и это еще зрительно видно, как желтые такие какие-то уже проявления, то есть начинает просвечивать дентин, это ткань под эмалью То есть получается мы теряем эмаль с этими зубными порошками, которые раньше были очень... эм, Очень популярны и были популярны содовые всякие полоскания и лимон, которым втирали или же его растворяли там в пасте или же в том же самом зубном порошке. И вроде как это классно начищало зубы, создавало эффект отбеливания, стираемости налета, устранения и так далее. В сегодняшнем дне огромное количество всего, но нужно понимать, что мы не стремимся и не заставляем каждого человека использовать все, всю эту косметичку да, того, что есть. Достаточно конкретному лицу понимать от, от стоматолога, что нужно использовать и придерживаться этих правил, потому что, например, у одного такой-то, такой-то момент с приемом пищи, он больше любит белковую жирную пищу, у него налет быстрее прилипает, значит, ему подойдут такие-то щетки, такая-то паста и, вот, например, какой-то ополаскиватель. А другому человеку подойдут три других необходимых элемента из той же косметички. Но всей косметичкой пользоваться не то чтобы глупо, а, наверное, не совсем грамотно.
0: Итак, без Конечно, маркетингового фанатизма не становитесь жажером индустрии. Есть ли стандартная очередность чистки зубов, Аннас?
1: Конечно, есть. Прежде всего, нужно начать с того, что нужно открыть глаза, например, если это утро. А если это вечер, то точно так же нужно не пытаться их закрывать. Потому что иногда мне кажется, что пациенты чистят зубы просто на какой-то механической вообще ноте, думая параллельно о чем-то, вспоминая какие-то моменты и кадры из сегодняшнего дня. Все понятно, но лучше сосредоточиться. Потому что все-таки момент чистки зубов это момент сосредоточения, очень важный. Я говорю не про йогу, конечно, и не про какое-то состояние медитационное или словить дзен. Но а, если мы говорим об правилах, то есть алгоритм. Сперва это идет стандартная зубная щетка, которая чистятся зубы. Причем на самом деле чистить зубы можно разными движениями, а, кому как удобно. Я честно скажу, например, я чищу зубы вот именно горизонтально. Мне так удобно. Но при этом у меня нет э, тех проблем дёсин или стираемости зубов, о которых говорят э, в ходе вот этого неправильного движения щеткой. Я думаю, что все это глупости. И, может быть, сегодня даже я скажу какие-то вещи или некоторые такие моменты, которые кто-то посчитает адекватными, а кто-то, может быть, и неадекватными. Я не спорю. Это мои наблюдения. То есть сейчас я предстаю не только как специалист, но и как человек, который точно так же занимается, собственной гигиеной полости рта и не вижу ничего плохого в том, чтобы каждый чистил зубы так, как ему удобно. Горизонтально ли это будет, какими-то круговыми движениями, электрическая щеткой или обычная щеткой это выбор каждого. Но главное, после того, как человек почистил зубы, чтобы действительно они были чистые, это самый важный принцип. Как вы это достигаете, уже не имеет значения. После основной щетки мы следуем вот такой вот монопучковой. мы говорили об этом в недавнем выпуске, который прочищает межзубные промежутки, дочищает какие-то моменты остатки пищи, которые не прошли с основной щеткой и дочищает вот эти вот такими дугообразными движениями в придесневой части. Щеточка очень мягкая, то есть ее никто не будет травмировать себе десну или стирать эмаль и так далее. И она очень хорошо прочищает самые дальние зубы. Например, там, где зубы мудрости, или же, может быть, конечно, седьмые зубы, не столь принципиально. И плюс она еще очень хорошо прочищает э, нижние зубы изнутри. Лучше показать на другом. То есть вот именно эти нижние зубы. Я сейчас поверну. Вот, наверное, вот как-то вот так, да. Нижние зубы изнутри. То есть именно там, где чаще всего человека образуется камень. Вот это важный фактор, я всегда говорю пациентам, что вы должны пользоваться вот такой щеткой, чтобы дочищать налет в межзубных промежутках. Потому что анатомически здесь очень много как бы, треугольничков таких, переходов от зуба к зубу. Поэтому здесь все застревает. И вот на этих боковых зубах тоже обязательно. Вот на таких участках и вот на таких участках. Очень важно прочищать такой щеточкой. Движение не имеет значения, потому что травмировать десну невозможно. Тот же самый скребок для языка, который удаляет все э, налеты и остатки того же табака и так далее, э, очень важно. Тот самый там флостик, либо зубная нить, какая-нибудь в катушке стандартная, кому как удобно. Это тот самый минимальный вот перечень, который важен. Уже ирригатор, аппарат, про который мы говорили много уже раз, для между межзубных промежутков и для тонуса постоянного десны, он может использоваться несколько раз в неделю для людей, у которых нет проблем с дёснами, они занимаются профилактикой, в принципе, этих проблем. Это вот тот самый минимальный перечень. Получается, что мы сказали, в принципе, о четырех принадлежностях. Основная щетка дополнительная монопучковая в форме конуса, зубная нить и скребок для языка. Все, четыре важных фактора. И на это уходит пара минут всего лишь.
0: Вообще, да, важно, чтобы достигался результат. Очищались нужные вещи, а уже эти движения, это дело выбора. Расскажите о разнице между правилами гигиены детей и взрослых, есть ли она?
1: Конечно, есть. Во-первых, для детей существуют изначально свои детские щеточки. Они маленькие. То есть, если стандартная щетка имеет длину захвата 2-2,5 зуба. Я просто показываю по длине это где-то вот такая часть рабочая, да, приблизительно вот такая, то у детей она захватывает буквально один зубик, то есть это там где-то сантиметр, 0,75 миллиметров сантиметр, не больше. Для чего предназначены детские щетки? И с какой целью у детей есть свои собственные пасты? Опять-таки, цель следующая – Детские пасты содержат необходимые компоненты для их собственной эмали в конкретном возрасте, причем возрастные интервалы разнятся, то есть это может быть возраст до года, от года до трех лет, с трех до шести лет или до семи и так далее по возрастным моментам, потому что степень созревания эмали и твердых тканей, она разная в этот период. Второй момент, который важно понимать, это детям вряд ли нужно использовать тот же самый Скребок для языка, как взрослому, потому что у детей, во-первых, очень хорошее количество обильной слюны, которая все хорошо прощает Во-вторых, дети не страдают вредными привычками, такими, как курить сигареты, либо же кальян там, и есть большое количество такой жирной и углеводистой пищи, как взрослым. Ну и плюс у них саморегуляция очень хорошая. Поэтому детям достаточно просто хорошо чистить зубы всего лишь одной щеточкой и использовать необходимую пасту для этого возраста. Все.
0: должен обучать ребенка чистки зубов родители или специалисты
1: специалисты конечно потому что специалист должен объяснить чистку зубов как взрослому человеку так и ребенку если приходят родители с детьми то Родители не могут диктовать детям, как им чистить зубы, потому что вот сами они делают это хорошо и правильно. Практически ни один родитель не знает, как это делать правильно. Поэтому есть специальные детские стоматологи, доктора, которые занимаются детишками, лечением, чисткой чисткой зубов детям и обучением гигиене полости рта. И вот они на таких вот муляжах, фантомах, каких-то вот именно таких аксессуарах со специальными... именно изобразительными щетками, показывают, как это чистить, и дети входят во вкус, а потом мы переходим на то, что говорим, ну, давай теперь и ты почистишь зубы сам, вот здесь у зеркала, и это выглядит в форме игры и э, вызывает уже интерес у человека, у ребенка. Но когда родители говорят, Я заставляю своих детей, я постоянно это слышу, я заставляю своих мальчиков, я прошу их чистить зубы, но они эту пасту выдавливают в раковину, вот так вот ее смывают, лишь бы этой пасты уже там не стало. Или они просто жуют эту пасту во рту с утра, сонными глазами, плюются там, не знаю, я стою над их душой. Это все, конечно, не работает, потому что дети никогда не слушают э, негативную информацию или же какую-то критическую информацию. Здесь вообще отсутствует критика. Расскажу забавный случай, который был прям буквально вчера на приеме. У меня есть пациентка, которая носила пластинки, но плохо. И когда она приходила на прием, она достаточно такая избитая и с характером. Видно, там она избалована и любимая мамой, но не в этом суть. Она забавная, но недисциплинированная сильно. И достаточно себя любива, много себя жалеет, к себе относится очень самокритично. И вот каждый раз я ей говорила, ну что ж ты там, да, так вот носишь пластинки, плохо, но вот это же работает медленно, мы теряем время, еще что-то. Но все это в разной форме. То позитивные, то веселые, то уже более серьезные. То есть я пыталась найти подход к ней, это не работало. И вот недавно, когда ей, ее подружка сказала о том, что у нее улучшилась дикция за счет того, что пластинки создали больше расширений, это я объясняю сейчас, потому что они, конечно, не понимают, почему в пластинках могла улучшиться дипция, но верят. А, больший объем языку создался, потому что челюсти расширились, разговаривать проще. И вот она перестала вот так вот теперь говорить, такая взрослая вебина. А она взрослая, крепкая на что она приходит и говорит, вы знаете, я потеряла пластинки, давайте делать новые. Я говорю, послушай, так для тебя же это спасение, ты же их не носишь. Это же хорошо, зачем ты пришла-то? Наоборот, не надо было приходить, надо было вообще жить прекрасно без этих пластинок, и ты, пошла бы на них без... ты пошла бы без них на 1 сентября. Нет, 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 а вы что, не слышите? Я хорошо говорю. Я говорю, я-то слышу, а вот ты-то сама как узнала. Ну вот она рассказывает эту историю про подругу. Так вот, я ей говорю, ну, послушай, давай вот в следующий раз ты придешь в таком же хорошем настроении. она говорит, хорошо, я приду в хорошее настроение. И выходя из клиники, другая моя коллега услышала, как она сказала своей маме, хорошо, что у нее сегодня было хорошее настроение, правда? Так вот, это к тому, что каждый рассчитывает на хорошее настроение другого, либо же пациента, либо же врача. И никто не видит себя в формате скажем так, невежды или же того самого плохого ребенка или плохого человека. Вот это к моменту о
0: самокритике. Есть ли средства ухода, которые создадут суперчистоту во рту, и дорогие они или бюджетные?
1: Конечно, есть средства ухода. Я бы сказала, что каждому каждому пациенту в идеале расскажет внимательный и заботливый врач, о том, что существуют определенные пасты. Я не буду называть их, конечно, коммерческих названий, но все-таки будем условно говорить японские пасты, итальянские пасты, которые обладают хорошей не только очищающей способностью, но и прекрасной формулой сохранения свежести на на многие часы. И плюс к тому же еще и являются укрепляющими средствами для эмали, То есть восполняют дефицит минеральных компонентов. И в то же время я не совсем понимаю наш рынок, в нашем смысле российский рынок, то, что есть в аптеках и в супермаркетах, вообще не понимаю, как этим можно пользоваться, как это может чистить зубы и так далее. Кроме всего лишь одной зубной щетки, которую я уважаю, даже которую я пользуюсь сама. Так вот, не существует каких-то вау-инноваций и новшеств в этом моменте, но существуют профессиональные, качественные, пасты, щетки, ёршики, все что угодно, которое действительно подберет доктор данному пациенту. Но если очень сильно заморочиться каждому человеку, он, конечно, может сам поискать и поковыряться, но это будет долгий путь и длительный к поиску того, что нужно ему самому.
0: Есть ли какие-то мифы о приемах чистки зубов, которые нам нужно развенчать?
1: Да, есть мифы, это как раз-таки один из тех, которые я сейчас обозначила. Горизонтальная чистка зубов, о которые говорят, что так чистить зубы неправильно. Вот вертикально чистить зубы нельзя. Объясню почему. При вертикальной чистке зубов мы добиваемся одного фактора. Мы отводим десну от зубов. Вот такая чистка обязательно приведет к тому, что уровень десны будет мигрировать, уходить. Внизу, вниз, наверху, вверх. Так делать точно нельзя. Плюс это дополнительно загоняет налет вот в десневой кармашек. Тоже плохо. Касаемо чистки горизонтальной или же круговыми движениями, или выметающей, которые считают самоправильными, эти техники можно использовать. Есть еще такие мифы, как раз-таки касаемо этих зубных порошков, соды, лимоны, кислоты и так далее. Все это запрещается. Этим нельзя пользоваться. Я советую каждому человеку вот просто перестать на самом деле читать интернет, а все-таки стремиться к тому, чтобы находить себе специалиста, который будет ему выдавать эту информацию, потому что как правило то, что в интернете это правда полный бред.
0: Нужно ли ставить песочные часы для засекания времени уборки полностью это?
1: Я бы советовала песочные часы использовать для детей, как раз-таки для чистки детям и подросткам зубов. Но и для взрослых это было бы тоже очень хорошо на моменте начала перехода к правильной чистке зубов. То есть как только а, человек решил серьезно заняться правильной гигиеной, он узнал все необходимые моменты от доктора, приобрел а, правильный арсенал той самой косметической ноги гигиенического характера, можно перейти к песочным часам для того, чтобы понимать вот эти вот, 3-5 минут, сколько это действительно по ощущению. и а, после того же, как выработаются собственные такие биоритмы и биоощущения вообще вот чистки, или же перейдет это на механический уровень а, качественной чистки, но в быстрые сроки, тогда уже можно будет песочные часы отодвинуть назад.
0: Внутренний скептик, который незримо существует вместе со мной во время нашей записи, появляется и говорит, а может хватит заживать? мятой и тщательно прополскать рот, дабы не заморачиваться со столь сложными манипуляциями, сравнимыми с манипуляциями механика на станции технического обслуживания автомобиля, собственно, вами.
1: Можно, конечно, заживать мятой, можно выпить мохито, там много мяты, можно, конечно же, еще что-нибудь придумать, там лимоном закусить, как угодно. Но э, это все-таки средства, наверное, мне кажется, перед свиданием. Но это несерьезно, конечно, с точки зрения э, подхода к своему, к своей собственной персоне. Э, э, все же, если найдется такой человек, который мятый вообще сохранил э, гигиену полусорта здоровой, это будет здорово, я бы хотела с ним познакомиться и посмотреть, что у него там во рту, мне было бы интересно, что там происходит. Но, конечно, мне кажется, что мятой, что зеленым луком зажег, приблизительно одна история, то запах, ощущение и запах разные, но как бы запах присутствует, все. Это так, чтобы было понятно, наверное, про мяту и чистку сбоку.
0: Кажется, теперь я понимаю ценность подруги-стоматолога. Девушки, берите, заведите себе такую подругу, берите с собой ее на первое знакомство с мужчиной. Она увидит ровно то, чего вы не заметите, потому что он будет пытаться пустить вам пыль в глаза, с внешним видом и обуви, а уж подруга это будет специально смотреть, она вам много чего расскажет. Что нужно знать, нас о зубных щетках и зубных пастах? Самое главное.
1: Самые основные моменты. Зубная щетка должна быть а, для конкретного человека определенной. Если у человека заболевание десен, то зубная щетка должна быть мягкой. Если у человека а, достаточно тонкая маль, то зубная щетка должна быть мягкой. Если у человека чувствительность зубов, то зубная щетка должна быть мягкой. Если у человека здоровая эмаль, отсутствуют проблемы с десной, то зубная щетка должна быть средней жесткостью. Или даже можно использовать и жесткую. Но чистить зубы ею аккуратно без сильного интенсивного нажатия это раз. Второе, зубная паста должна быть не абразивной. то есть в ней не должно быть кристалликов, отбеливающих компонентов а, и компонентов, которые противопоказаны конкретному человеку. Опять-таки, почему я говорила, что лучше всего, если все это подберет стоматолог? Потому что, если, например, у пациента есть проблема с эмалью такая как флюороз, это повышенное содержание вторая, либо очаги деминерализации зубов, это там, где разрушается эмаль, ни один человек самостоятельно не поймет, какая паста нужна именно ему. Он услышит в рекламе, он увидит в интернете и пойдет купит какую-нибудь, даже, например, наворочную, очень крутую пасту, дорогую, неважно, и будет считать, что это отличное средство. А через какое-то количество времени, попадя на прием к доктору, он поймет, что эта паста ему не подходила. Вот именно ему. Поэтому самое важное, что нужно знать в пасте, это... То, чтобы о ней знал ваш стоматолог, касаемо ваших зубов. А зубной щетки, в принципе, может элементарно понимать каждый человек сам, это те правила, которые мы сейчас обсудили.
0: Вот эти вот жесткости, средняя, мягкая, повышенная они не маркетинговые ли это а уловки и миф?
1: Нет, конечно, потому что если сегодня, например, мне взять и перейти на другую щетку допустим, условно, мне поставят щетку точно такого же цвета этой же фирмы и точно такой же щетины, как у меня и была, но поменяют же степень жесткости, я это сразу же почувствую, у меня не получится сделать чистку хорошо. То есть, например, если я пользуюсь средней жесткой щеткой или же жесткой, и мне дадут мягкую, то я не смогу почистить зубы так, как я привыкла это делать раньше. И те ощущения, которые у меня были, я их точно не получу. У меня останется налет сразу же при первой же получается чистке зубов.
0: Дискуссия по поводу наличия фтора в пасте и существования паст без фтора. Что здесь правда, а что миф? И как все-таки втор, как очень активный химический элемент, я как химик это прекрасно знаю, влияет на зубную эмаль ионы фтора F-1?
1: Во-первых, нужно понимать, что в нашей стране практически нет понимания дефицита вообще фтора в эмали. То есть, да, фтор является одним из компонентов эмали, но не единственным, это раз. Второе паста, содержащая втор, точно не подходит тем пациентам и людям, о которых мы уже говорили, это м, проц, пациентам с м, флюорозом зубов, у которых есть такой диагноз, и которые могут поставить именно доктора. То есть, если человек не знает, что у него есть флюороз зубов, это не значит, что у него его нет. Лучше спросить у стоматолога. И это не значит, что он может пользоваться пастой со втором. Я видела много пациентов, которые приходили на прием и говорили, что. Да, я знаю, что есть такое заболевание, но у меня его нет, поэтому я пользуюсь пастой со втором. Потому что фтор полезен, втор нужен. Это неправда. Поэтому здесь нужно знать одно, что флюорозная эмаль, то есть флюороз зубов, при дополнительном еще потреблении пасты со втором приводит только к одному – к еще быстрейшему разрушению эмали и усугублению не только в эстетическом варианте эмали, потому что при флюорозе эмаль разрушается, и на ней могут появляться... Белые пятна, белые крапинки – это самое невинное, а чаще всего в перемешку с желтыми пятнами такой даже, такого цвета ржавчины, вплоть до коричневых пятен и дырочек на зубах. Вот это уже проблема, которая еще и будет поддерживаться пастой, содержащей тор, конечно, сотворит просто чудеса в кавычках.
0: Как проблемы эмали влияют на выбор сезбегиены?
1: Проблемы эмали напрямую влияют на выбор средств гигиены. И опять-таки, я считаю, что об этом должен говорить только специалист, потому что как может пациент понять, что у него эмаль тонкая? Или понять, что у него где-то стирается эмаль? Как может человек понять, что его эмали необходимы минеральные компоненты, но в гелеобразном варианте? Или же наоборот, что данному человеку необходимо паста более плотная, чтобы налет быстрее очищать потому что есть та же самая скучность, например, при том, что эмаль достаточно тонкая в том числе. То есть очень много нюансов, которые невозможно вот вывести в какую-то схему такую или же в, какие- в какую-то таблицу, и чтобы ею пользовался каждый человек. И знаете, вот как и серии, у тебя есть работа? Нет. Если нет, нет работы, значит, там, не переживай. У тебя есть работа, да, не переживай, все сводится к одному, не переживай. То есть нет такой единой формулы или единого вопроса, схемы, которая привела бы к одному шаблону, точно
0: подходящему всем. Как проблемы деси, на которых мы говорили, влияют на поведение с зубными принадлежностями?
1: Напрямую, и мы уже. В об этом говорили, еще раз повторимся. Если есть заболевание десен, то щетка должна быть достаточно щадящей и мягкой. Обязательно нужно использовать ирригатор. Делать профессиональную чистку зубов как можно чаще. Это где-то раз в 3-4-6 месяцев. Однозначно. Гораздо тщательнее и чаще чистить зубы, чем другие люди. То есть нужно использовать щетку и пасту даже после перекусов недостаточно будет чистить зубы только утром и вечером. Это раз. И, конечно же, использовать тот самый регатор о котором мы говорили, каждый день. То есть если обычному человеку со здоровыми деснами можно его использовать раз, несколько раз в неделю достаточно, то человеку с заболеваниями десен его нужно использовать каждый день.
0: Как правильно питаться, чтобы не накапливать налет и камень во рту? Если человек, допустим, фрукторианец, питается только... Апельсинами яблоками всю жизнь такие тоже люди есть. Как его э, гигиена полости рта будет отличаться от гигиены человека, который питается и мучным, и мясным, и всем на свете?
1: Вообще я бы сказала, что это такой относительный э, вопрос в плане понимания того, что мы увидим во рту. Если человек питается фруктами и овощами, то нужно понимать одно. Если это цитрусовые продукты, то я очень часто вижу у таких пациентов э, сильную стираемость эмалиев и такие участки эрозии. То есть там, где есть такие вмятины, углубления, и как будто бы лужи в эмали, дырки, поры. Если мы говорим о, паци... о людях, которые любят действительно здоровую пищу, да, они используют необходимое количество белков, жиров, углеводов, то есть они, по сути, все ядные, но делают это в умеренных количествах, это, наверное, самая правильная группа людей, потому что их слюна обрабатывает то необходимое количество самой слюны, которая нужно человеку, омывает остатки пищи, человек здоров, весел, счастлив и так далее. Если у человека есть склонность именно к ограничению себя в каких-то продуктах, либо же наоборот, без безограниченному количества сладкого, мучного и углеводистого, то, конечно же, мы увидим это напрямую в полости рта, потому что ему надо будет чаще ходить на чистку раз, у него будет больше камней в полости рта – это два, более вязкая слуна – это, скорее всего, три.
0: Стали ли жители нашей необъятной страны лучше ухаживать за зубами?
1: Вот необъятной страны вряд ли, все-таки Москва, Санкт-Петербург и крупные города – это еще города, про которые можно сказать, что действительно уровень жизни более-менее растет. И уровень… Требования к себе и уровень информированности тоже, и и уровень ухода за собой. А вот с точки зрения более маленьких городов, городов или же удаленных от центральных, с этим, я думаю, беда
0: точно такая же, как и была, если не хуже. Что делать скольникам и взрослым людям, которые утверждают, что у них нет времени на то, чтобы чистить зубы в течение дня?
1: Я думаю, что с такими людьми ничего не нужно делать. Наверное, это выпуск не для них, а может быть, наоборот, для них. Но тем, у кого нет времени, как правило, такие люди говорят, что у них ни на что нет времени, либо только на работу. Я очень часто слышу от мужчин, что у них есть время только на работу, но у них есть время еще на WhatsApp, Viber, соцсети, на общение с друзьями, пиво в пабах и так далее. Поэтому это только приоритет человека.
0: Я думаю, здесь мы опять упираемся в вопрос любви к себе. Если человек себя любит, то уж за зубками-то своими он ухаживать будет точно. Вот если он этого не делает, значит, надо копать психологом туда. Что будет с зубами и деснами, если чистить их нерегулярно, ну, например, раз в несколько дней?
1: Вот здесь интересный момент, что иногда с такими людьми не происходит ничего негативного. То есть им достаточно, и у них действительно получается отличная система саморегуляции полости рта, хорошая слюна и так далее. И, конечно же, питание умеренное. Если мы говорим о людях, все-таки, которые, скажем так, пьют мало жидкости, достаточно лениво чистят зубы раз в несколько дней, то... Рано или поздно мы придем не только к гигиенисту, к стоматологу, но и с проблемами кариесов, скорее всего, либо же тех, тех самых проблем мали, о которых мы говорили, эрозии, стираемости, чувствительности и так далее. Либо же это, конечно же, будут проблемы десен, такие как, за, как воспалительные моменты, уж не, не, не важно, парадонтит это будет или пародонтоз, или не будет ни того, ни другого, но как минимум тот самый гингивит, о котором мы говорили, воспаление кровевой десны, острого характера, оно точно будет.
0: Существуют какие-то национальные особенности гигиены, и подойдут ли нам, жителям России, средства гигиены других стран? Или корпорации нас уже убедили, в том, что стандарты едины для всего земного шара. Берите, пользуйтесь тем, что даем.
1: Нет, конечно. У всех разный уровень жизни. Мы разные по требованиям. У нас используются разные отдушки и разные ароматические компоненты в средствах тайские, как правило, щеты, щеточки там и пасты не подходят нам, и порошкообразные вещества а, им не подходят наши. А, мы по-разному питаемся, а, у нас разные маль, разная форма зубов, а, разный уровень культуры, ну и куча-куча факторов. То есть все это к тому, чтобы просто одним словом выразить одно: мы разные, начиная от биосистемы себя как бы, и заканчивая а, вообще тенденциями уровнем вообще развития и так далее.
0: Давайте еще раз перечислим всяческие химические зубные агрессоры, типа лимонного сока, соды, отбеливающих паст, которые не нужно использовать для чистки зубов.
1: Конечно, шипучки, газировки, то есть кока колы и всякие спрайты, фанты, тем более энергетики. Наркотические вещества а, и всему подобное. То есть а, нужно понимать, что люди, которые также любят острые специи, у них, как правило, всегда есть проблемы с заболеваниями зубов ведеся, потому что те же специи и а, острые продукты или же м- специи, которые привезенные откуда-либо, а, это, конечно же, сильнейшие травля и для эмали, и сильнейший вот такой вот химический, просто разрушитель для пародонта, для десны, потому что слизистая ⁇ это очень нежная тонкая ткань. Поэтому все, что касается цитрусовых, кислотных, все, что касается большого количества соленности, копченостей, это все нужно умеренно потреблять и старательно сразу же, желательно сразу же после прочистить зубы.
0: Насколько гигиена полости рта вносит вклад в свежее дыхание? Оно только или продукт гигиены, или здесь некая более сложная зависимость от состояния всего организма?
1: Я бы сказала, что уровень гигиены достаточно хороший, который есть у конкретного человека, конечно же, воздействует и на внутренние органы, потому что если человек чистит зубы хорошо, то состав его флоры в полости рта напрямую воздействует, над тем, что он проглатывает и доносит до желудка и обратно, и желудка как бы в полость рта. Это прямая цепочка, у нас есть пищевод, который нас соединяет ротовую полость с, соответственно, с пищеварительным трактом. Но с точки зрения прямой пропорции, не всегда она соблюдается и реализовывается. Они говорят медики, вообще, в принципе, врачи, но я не всегда вижу взаимосвязь, заболеваний внутренних органов, состоянием хорошей гигиены полости рта и наоборот. Все же я считаю, что многое в руках человека.
0: Стоит ли стесняться чистить зубы в общественном туалете, если вдруг нет других способов?
1: Я бы сказала, что имеет место спросить, например, посетителей уборной, можно ли я почищу зубы, не будет ли вам от этого неприятно, неловко или не будет вы против? Это да. А с точки зрения того, что человек имеет на это право, конечно.
0: Использование жевательной резинки, как эдакий эрзац, щетки, иллюзия, что я чищу зубы, пережевывая, особенно после каждого приема пищи, две пластинки, связи с рекламным слоганом. Это иллюзия чистки зубов или таки работает?
1: Это таки работает на ближайшие пять минут, пока вы пожевали зуб, зуб, жевательную резинку, выплюнули ее и, соответственно, выработка слюны увеличилась, и омывание после рта э, хоть какой то на какой-то процент реализовалось. Но я думаю, что ни один человек э, адекватно не скажет, что после потребления жевательной резинки 5 минут или 10 минут или 15 минут э, весь налет, который сел на зубах, он просто куда-то исчез растворился. Это фантастика. Потому что жевательная резинка не обладает компонентами, как э, по типу зубной пасты и зубной щетки. Потому что это то же самое, что сказать, я размазала зубную пасту на зубы, и зубная паста э, весь налет растворила, аналог того же действия зубной, э, того же действия зубной э, жевательной резинки. Поэтому зубная паста работает вместе с зубной щеткой, а жевательная резинка как просто средство дезодорирующего эффекта и какого-никакого, ну, некоторого омывания в рта Но если говорить серьезно, то лично я зубной э, жевательной резинкой практически
0: не пользуюсь. Ваш покорный слуга – патологический фанат чистых рук, хлебом его не корми, дай помыть руки или влажными салфетками их повытирать, когда такое А вот есть ли такие личности, которые просто отравляют жизнь окружающим за счет того, что чистят зубы каждый божий раз после приема пищи бегут в туалет по 10 раз на дню и орудуют там щеткой окружающие крутят пальцами и виска?
1: Да, есть такие люди. И... Если они это делают каждые два часа, ну пусть делают так, как им удобно, но без такого интенсивного нажатия на зубы и на тесна, о которых мы говорили, то есть без фанатизма. Я только приветствую этот момент и нет противопоказаний к такой линии поведения, в этом нет ничего хорошего, плохого, это прекрасно. То есть получается, человек минимум в день тратит где-то, наверное, минут 20-30 только лишь на гигиену, это прекрасно, с моей точки зрения. Но, конечно, если это портит или несколько нарушает, скажем так, режим работы и график, или еще что-то, это другой вопрос, уже не к нам, это, наверное, вопрос уже к работодателям и вообще коллективного момента такого подхода, лишь бы это не было, наверное, демонстративным.
0: Иногда задается вопрос, а как же животные в природе, которым Бог не выделил, так сказать, животного стоматолога, мы не знаем существование стоматологических кабинетов у Сапель, жирафов и тигров. Как же они в природе-то чистят? Не предусмотрела ли природа, раз она создала некую тварь божию, механизм самоочистки зубов, может быть, за счет питания, там, грызения стволов деревьев, как бобры. А вот человеку подавай, стоматолога, и весь арсенал зубочисток.
1: Ну, опять-таки, мы несколько затрагивали эту тему, говорили, что человек разумный, Homo sapiens, само придумала для себя проблемы, само дальше начал разрабатывать uh, средства решения этих проблем. Из средств решения этих проблем вывели еще новую категорию других проблем, остаточных или побочных эффектов и так далее. Ну и в итоге мы бесконечно что-то решаем, решаем и решаем, потому что мы, существа, как бы разумные. Uh, если бы мы были животными, насекомыми или еще кем-то, просто не было бы вообще мозгов на то, чтобы об этом думать может быть, времени или еще чего-то, средства среды обитания. Те же животные, которые травоядные или же достаточно хищные, они хорошо очищают свои зубы путем вот именно естественного пожирания больших кусков мяса, либо же, соответственно, травы и прочее-прочее. Но если мы говорим про домашних животных, ну условно домашних, которых стали называть домашними, ветеринары делают чистки таким животным, за которыми наблюдают люди, и каждый, в принципе, человек, у которого есть животное, знает, что его нужно водить к ветеринару, делать ему профессиональную чистку зубов, удалять камень, ну и так далее.
0: В общем, когда в соответствии с кармическими принципами наши души перемещаться переместятся в тела других созданий в соответствии с образом жизни, который мы вели, там мы и узнаем, как эти, собственно, создания чистить зубы, если будем об этом задуматься. А вот зубочистки можно ли рассматривать в качестве инструмента для чистки зубов? Или это такой разрушительный инструмент, который проблем больше приносит, нежели чем польза?
1: Я бы сказала, что, конечно, сидеть застрявшим маленьким кусочком петрушки между зубами, это как минимум не очень красиво и некомфортно самому человеку. Поэтому, конечно же, можно взять зубочистку, которая на столе в ресторане или где-то в кафе или, может быть, дома, и снять этот налет. В этом нет ничего такого. Но использовать зубочистку как средство, снимающее какую-то вязкую часть или волокнистую часть мяса, застрявшую застрявшую между зубами, это глупо, потому что ничего не получится. Вот в данном случае нужно пойти и просто почистить зубы, взять зубную нить и ей убрать эту волокнистую пищу. То есть зубная нить и зубочистка имеют разные средство применения. Зубную нить не может заменить зубочистка. А зубную нить использовать за столом где-то, тем более на людях, в общественных местах или при собеседнике напротив. В качестве момента понимания, что мне сейчас нужно снять петрушку или же там какой-то кусочек ореха или мака, это тоже не очень, скажем так, корректно. Поэтому иногда зубная зубочистка может быть использована. Да.
0: Я не удивлюсь, если российские стоматологи будут использовать этот наш в высшей степени концентрированный и наполненный знаниями выпуск в качестве урока, видеоурока для школьников всех возрастов о том же, как же нужно подходить к чистке зубов. И не только для детей, но и для взрослых. А вам, уважаемые родители, хочется сказать, что поясняйте ребенку, зачем же нужно чистить зубы. А лучше чистите вместе с ними, ибо дети всегда повторяют то, что делают родители. Хотите, чтобы ребенок чистил зубы? Чистите Зубы вместе с ними, с вас не убудет, ваши же дети. Вот такие вот интереснейшие мысли и ликбез по зубной чистке от Энессы Караханян в программе «В Голливуд» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Чистите зубы два раза в день, так как вам удобнее, и не наносите им ущерб. Удачи вам и красивых продающих улыбок. Всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.